0: Joko Kendil Pada zaman dahulu kala Di suatu desa terpencil di Jawa Tengah Ada seorang janda miskin Ia Mempunyai seorang anak laki-laki Yang bentuknya menyerupai periuk untuk menanak nasi Di Jawa Tengah periuk untuk menanak nasi disebut kendil. Karena anak laki-laki itu menyerupai kendil maka ia dikenal dengan nama Joko Kendil. Meskipun anaknya seperti kendil namun sang ibu tidak pernah merasa malu maupun menyesali. Bahkan sebaliknya ia sangat menyayanginya dengan tulus. Ketika masih kecil, Joko kendil seperti anak-anak seusianya. Ia sangat jenaka sehingga disenangi teman-temannya. Sampai suatu hari ada pesta perkawinan di dekat desanya. Diam-diam Joko kendil menyelinap ke dapur. Aduh ada kendil bagus sekali. Lebih baik untuk tempat kue dan buah-buahan. Kata seorang ibu sambil memasukkan bermacam-macam kue dan buah ke dalam kendil itu. Ia tidak tahu bahwa kendil itu sebenarnya adalah manusia. Setelah terisi penuh, Joko Kendil berlahan-lahan menggelinding keluar. Kendila ajaib, kendila ajaib, teriak orang-orang yang melihat kejadian itu. Mereka berbutan memiliki kendila ajaib itu. Joko Kendil pun semakin cepat menggelinding pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Joko Kendil langsung menemui ibunya. Dari mana kau mendapatkan kue dan buah-buahan sebanyak ini? Tanya ibunya penuh keheranan. Joko Kendil dengan jujur menceritakan apa yang dialaminya. Semuanya itu bukan hasil curian melaikan pemberian ibu-ibu di dapur suatu pesta perkawinan tadi. Menurut mereka kendil yang indah itu lebih tepat untuk menyimpan kue dan buah-buahan daripada digunakan untuk menanak nasi. Tahun demi tahun Joko Kendil bertambah umur dan semakin dewasa. Namun tubuhnya tidak berubah tetap seperti kendil. Pada suatu hari, Joko Kendil menyampaikan keinginannya untuk segera menikah. Tentu saja ibunya bingung, siapa yang mau menikah dengan anaknya yang berbentuk Kendil. Ibunya semakin bingung ketika Joko Kendil mengatakan hanya mau menikah dengan putri raja. Apa keinginanmu tidak keliru anakku? Engkau anak orang miskin, bentuk tubuhmu seperti kendil. Mana mungkin putri raja mau menikah denganmu? Kata ibunya. Tapi Joko Kendil tetap mendesak untuk segera melamarkan putri raja untuknya. Dan akhirnya, pada hari yang ditentukan, Joko Kendil dan ibunya menghadap Raja. Sang Raja mempunyai tiga orang putri yang cantik jelita. Ibu Joko Kendil dengan sangat berhati-hati menyampaikan, Bahwa maksud kedatangannya adalah untuk melamar salah seorang putri raja Sang raja sangat terkejut Tetapi dengan bijaksana ia menanyakan jawabannya kepada ketiga putrinya itu Putriku Dewi Kantil Dewi Mawar dan Dewi Melati Adakah diantara kalian yang bersedia menerima lamaran Joko Kendil? Ayanda, Anda, saya tidak sudi menikah dengan anak deska yang miskin itu. Jawab Dewi Kantil Ketus. Saya pun tidak mau menikah dengan makhluk aneh itu. Saya hanya mau menikah dengan putra mahkota yang tampan dan kaya raya. Jawab Dewi Mawar dengan nada sombong. Dan akhirnya Sang Raja pun mengalihkan pandangannya kepada Dewi Melati. Ayah Anda mohon restui saya. Lamarannya saya terima dengan sepenuh hati. Jawab Dewi Melati. Mendengar jawaban Dewi Melati mengagetkan itu sang raja pun sejenak terkesima. Ia tidak mengerti apa yang mendorong Dewi Melati bersedia menjadi istri Joko Kendil. Namun sebagai raja yang bijaksana ia harus menepati janjinya. Aku merestui mu anakku kata raja Keputusan Dewi Melati ini langsung disampaikan kepada Ibu Joko Kendil Akhirnya perkawinan Dewi Melati dan Joko Kendil pun dilangsungkan dengan sangat meriah Joko Kendil Akhirnya resmi menjadi suami Dewi Melati dan mereka hidup berbahagia. Namun kebahagiaannya selalu terganggu dengan ejekan dan cemoon kedua kakaknya. Lihat suami Dewi Melati jalannya mengeliding seperti bola. kata Dewi Kantil yang sengaja bicara dengan keras agar terdengar oleh adiknya. Wajahnya jelek, tubuhnya aneh, lebih tepat untuk tempat buang sampah saja, sambung Dewi Mawar. Semua ejekan itu diterima dengan tabah dan penuh kesabaran oleh Dewi Melati. Pada suatu hari, Raja mengadakan perlombaan ketangkasan dan keterampilan menggunakan senjata sambil berkuda. Seluruh keluarga kerajaan menyaksikan lomba itu. Akan tetapi, Joko Kendil tidak terlihat di arena perlombaan karena sakit. Dewi Melati pun duduk sendirian. Hore, hore! Teriak para penonton membahana saat melihat para panglima dan pangeran dari berbagai negeri memperlihatkan kehaliannya. Di tengah-tengah kemerihan lomba ketangkasan, tiba-tiba penonton terpesona melihat kedatangan seorang kesatria tampan dan gagah perkasa. yang tiba-tiba memasuki arena. Ia mengenakan pakaian kerajaan yang kemerlapan dan naik kuda tunggangan yang gagah perkasa pula. Dewi Kantil dan Dewi Mawar langsung terpesona hatinya dan berusaha menarik perhatian pangeran itu. Mata mereka melirik Dewi Melati yang duduk termangu sendirian. Hanya kita yang pantas bersanding dengan pangeran tampan itu. Lihat adik kita sekarang sedang termenung memikirkan kendil pujaannya. Ejek Dewi Mawar sambil mencibir ke arah Dewi Melati. Karena tak tahan menerima ejekan kedua kakaknya maka Dewi Melati pun meninggalkan arena perlombaan dan lari ke kamarnya. Ketika masuk kamar, Dewi Melati tidak melihat suaminya yang terbaring sakit. Melainkan hanya melihat sebuah kendil yang kosong. Kendil ini yang membuatku selalu dihina sehingga membuatku sedih. Lebih baik kuhanjurkan saja. Teriak Dewi Melati sambil mengempas kendil itu ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Seketika itu juga tiba-tiba di hadapannya muncul seorang kesatria yang sangat tampan dan gagah perkasa. Persis pangeran berkuda yang membesona di arena lomba. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di kamarku? Tanya Dewi Melati terjut. Akulah Joko Kendil suamimu, ucap sang pangeran. Sang Pangeran pun menceritakan bahwa tubuhnya yang berbentuk kendiri itu adalah kehendak dewata. Tubuhnya akan kembali seperti semula apabila ada seorang putri raja yang tulus bersedia menikah dengannya. Dewi Melati pun begitu takjub mendengar cerita itu dan langsung memeluk suaminya dengan bahagia. dan itu membuat Dewi Kantil dan Dewi Mawar malu sekaligus iri atas keberuntungan adiknya. Pesan moral dari cerita rakyat Jokendil, kita tidak boleh menghina orang yang nasibnya kurang beruntung. Seharusnya kita menolongnya dengan tulus dan ikhlas. Kita harus menghargai sesama tanpa berprasangka buruk.